0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, Was mich bewegt. Ich bin Margot Käsmann.
1: Ja, und mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und heute soll unser Gespräch ein Geben und ein Nehmen sein, denn wir zwei sprechen übers Hilfe geben und nehmen. Margot, wann hast du denn so das letzte Mal um Hilfe gebeten? Erzähl uns mehr.
0: Also ich muss sagen, mir fällt das oft schwer auch, um Hilfe zu bitten. Ich finde, wir sollten auch klar machen, dass es gar nicht so leicht. Also geben ist immer einfacher, als wenn man andere bitten muss. Aber ich erinnere mich an eine Situation, da war ich auf dem Weg zu einem Vortrag in Meißen und mein Zug endete in Leipzig und von Leipzig ging gar nichts mehr. Und ich wusste, in Meißen sitzen 300 Leute, die warten auf meinen Vortrag. Und da habe ich eine Frau angerufen, die ich ganz gut kenne, Ellen, und die wohnt in Leipzig und habe gesagt, Ellen, ich weiß, das ist ganz blöd, aber kannst du mich vielleicht nach Meißen fahren? Und die hat gesagt, ja klar, kein Problem. 20 Minuten später war es am Bahnhof und bretterte mich nach Meißen, aber es ist mir erst schwergefallen, aber ich wusste keinen anderen Ausweg mehr.
1: Das finde ich total witzig, weil für mich ist das genauso. Mir fällt das dann auch schwer. Ich, ich mache alles Mögliche dann erstmal und versuche das irgendwie selber zu regeln, um das irgendwie, um eben nicht diesen Anruf ähm, machen zu müssen und jemanden um Hilfe zu bitten. Warum sind wir da so komisch, Margot?
0: Ja, ich denke, das macht der Mensch ungern, weil der dann ja bitten muss, andere... Ich nehme dir jetzt mal ein anderes Beispiel, ich habe hier so drei, vier Sachen im Haus, die müssten dringend gemacht werden und ich kann es nicht, da müssen zwei Birnen ausgeschraubt werden und neu eingeschraubt und irgendwas muss gemalert werden, so eine kleine Ecke, wo es nass war, ja und das fällt mir auch schwer, jetzt habe ich schon beim Internet geguckt, da gibt es sowas, das heißt glaube ich, Max macht das, ob ich so einen anheuer, das machst du dann gegen Geld und das fällt uns leichter, aber ich habe auch Schwiegersöhne, ich könnte die auch mal bitten. Es fällt uns schwer, weil wir dann denken, da musst du dankbar sein. Und ich weiß, ich habe neulich ein Video gesehen mit Christian Lindner und da hat er gesagt, diese Freiheit nicht Danke sagen zu müssen. Und da dachte ich, nee, das ist ja auch nicht das, was ich will.
1: Eigentlich, eigentlich auch wirklich doof. Also ähm, ich finde, man sollte da viel freier einfach auch mal bitten. Also ich bin vor kurzem überfallen worden. Da hat dann jemand mir einfach so geholfen. Ich war mal wieder in Dänemark, habe dort Urlaub gemacht und war da im Gottesdienst. Das ist insofern für mich eine Herausforderung, weil ich verstehe kein Dänisch. Und dann waren das auch noch die Herrenhuter, da werden wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten und das sowieso alles ganz anders. Und da kam dann einer und hat mir ganz freundlich geholfen, hat mir gezeigt, wo wir denn gerade im Liederbuch sind. Und als dann das Abendmahl kam, was auch ganz anders war. Hat er mir geholfen? Am Anfang war das ein bisschen komisch, weil ich mir auch gedacht habe, hm, warum muss der mir jetzt helfen? Bin ich so hilfebedürftig? Und irgendwie war es schön und ich habe sehr gern am Schluss Danke gesagt. Das sind doch eigentlich auch schöne Erlebnisse.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall. Und Danke zu sagen ist ja auch eine gute Lebenshaltung, dass wir auch Dankbarkeit lernen. Weißt du, Früher wurde uns Kindern ja dann gesagt und sag schön Danke. Dann habe ich manchmal gedacht, ist das nicht dressiert, ja, wenn du beim Metzger so ein Stück Wurst gekriegt hast, so war das früher. Aber eigentlich ist es gut, sich zu bedanken. Oder ich habe jetzt gestern eine WhatsApp von meinem Schwiegersohn bekommen, der hatte Geburtstag und ich habe ihm was Kleines geschenkt und hat er geschrieben, liebe Margot, danke für deinen Geburtstagsgruß. ich habe mich gefreut, das fand ich schön. Doch, Danke sagen gehört auch dazu.
1: Das gehört zum Helfen und Hilfe geben auf jeden Fall dazu. Ich habe das dann auch gemacht, ne? auf gut Dänisch. Das ist so das Wenige, was ich konnte. tak habe ich dann gesagt. Also das heißt dann auch noch vielen Dank. Ähm, jetzt frage ich aber mal andersrum, weil du schon gesagt hast, es ist deutlich einfacher äh, für dich zumindest, Hilfe zu geben, als Hilfe erstmal anzunehmen. Wann ist denn das allerletzte Mal bei dir so ein richtiges SOS eingegangen? Wann hast du denn das letzte Mal helfen können?
0: Na, bei mir ist das mehr, dass Menschen mich anschreiben, um Gespräch bitten, um Rat bitten und ich hatte eine schöne Erfahrung, eine Frau bat mich so sehr, sie zurückzurufen und eigentlich mache ich das dann immer nicht so gerne, weil ich denke, ich kann doch aus der Ferne auch nicht raten, Aber dann habe ich gesagt, okay, wir telefonieren und dann hatten wir ein langes Telefonat, bei dem ich ihr, glaube ich, wirklich auch raten konnte in einer sehr verzwickten Situation und dann hat die mir einen riesen Blumenstrauß als Dankeschön geschickt. Das habe ich mich total darüber gefreut, muss ich sagen. Also es hätte nicht sein müssen, ich hätte das natürlich auch so gemacht. Aber ich denke, ich helfe da eher so und ich helfe natürlich bei meinen Kindern aus, wenn die dann sagen, oh, Mama, der Kindergarten hat schon wieder zu oder der Kleine ist erkältet und kann nicht gehen. Also versuche ich, aber da müsste ich noch mehr parat stehen. Ich habe immer noch so viel zu tun, dass ich als Omi dann manchmal auch eben sagen muss, ich kann heute nicht.
1: Na nee, gut, ich meine, es gibt ja auch Grenzen. Also man hat ja auch Verpflichtungen. Du bist ja noch viel unterwegs. Aber wie würdest du dich denn so selber gerne beschreiben wollen? Bist du hilfsbereit oder eher nicht? Also ich weiß schon, wenn ich eine Birne eindrehen, einzudrehen habe, dann frage ich dich lieber nicht. Aber würdest du dich selber als hilfsbereit beschreiben?
0: Doch, ich würde mich als hilfsbereit beschreiben. Also wenn Menschen mich um was bitten, bin ich in der Regel gerne bereit, es zu tun. Und weiß ich habe mir im Vorfeld überlegt, ich finde, wir sollten mal versuchen, das Leben so als Kreislauf zu sehen. Also du bist am Anfang ein Säugling, alle. Und da bist du angewiesen auf die Hilfe anderer, die bringen dir bei, essen, trinken, laufen, zur Toilette gehen, Fahrrad fahren, lesen, schreiben, Ausbildung. Und dann hoffe ich, jeder hat eine Phase im Leben, in der kannst du geben, Zeit, Zuhören, Kraft, Geld vielleicht auch, und dann kommt wieder eine Phase, wenn du älter wirst, so wie ich jetzt, dann bist du angewiesen, dass andere dir helfen. Aber wenn es ein Kreislauf ist, dann muss sich auch niemand schämen, wenn er bitten muss. Und so müsste unsere Gesellschaft ja auch sein. Wer gibt, geben kann, gibt gerne. Und andere, die auf Hilfe angewiesen sind, müssen sich nicht schämen dafür. Da muss keine Scham sein, sondern du kannst sagen, in einem sozialen Staat ist das selbstverständlich, dass die Starken für die Schwachen einstehen.
1: Das hast du jetzt schön gesagt, über das Schämen will ich gleich auch noch mal mit dir reden, aber weil du gerade so die Hilfsbereitschaft unserer Gesellschaft angesprochen hast, was glaubst du denn, wie ist es denn in Deutschland um die Hilfsbereitschaft bestellt, wie wichtig glaubst du, ist den Deutschen die eigene Hilfsbereitschaft?
0: Ich würde das hoch einschätzen, weil ich immer erlebt habe, wenn ich eine konkrete Sache habe, für die Hilfe nötig ist, habe ich immer Menschen gefunden, die es unterstützen, also ich würde sagen, 80 Prozent finden das wichtig.
1: Du liegst da sehr gut und sehr richtig. Es gibt eine relativ äh, neue, frische Untersuchung. Du weißt ja, ich, ich liebe, weiß, ja, ich liebe Statistiken. <lacht> und zwar aus dem Jahr 22, also ganz frisch. Und ähm, da hat man geschaut, wie es denn aussieht in der Bevölkerung ab 14 Jahren. Und da sind es 38,49 Millionen Menschen, die gesagt haben, es ist ihnen ganz besonders wichtig, anderen Menschen zu helfen die in Not geraten sind. Und was ich sehr spannend fand, man kann da so die Entwicklung der Hilfsbereitschaft in Deutschland angeschauen. Mhm. Äh, Im Jahr 2018 waren es 37,79 und jetzt eben 38,49. Also auf relativ hohem Niveau steigt das immer noch ein bisschen. Und das muss man ja bedenken in Zeiten, wo die Hilfsbereitschaft doch stärker nachgefragt wird. Man denke nur ans Ahrtal, man denke an Corona oder jetzt natürlich auch an Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen. Das macht doch Mut, oder?
0: Ja, mir macht das auch Mut. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Asphalt. Hier die Straßenzeitung in Niedersachsen, da war ich ja lange Herausgeberin, und in der Corona-Zeit konnten die ja nicht verkaufen eine Zeit lang. Und da haben wir gedacht, wie kommen wir da jetzt durch? Und haben dann um Spenden gebeten, damit die Wohnungs- und Obdachlosen, die jetzt keine Zeitung verkaufen konnten, jede Woche einen 25 Euro Lebensmittelgutschein bekommen. Und da war die Hilfsbereitschaft ungeheuer groß, also die Spendenbereitschaft auch. Ich finde, wenn da ein konkretes Projekt ist und wenn jemand konkret Hilfe braucht, ist die Spendenbereitschaft groß oder wir haben jetzt hier jedes Jahr Hand in Hand für Norddeutschland so eine Spendenaktion beim NDR, da bin ich da am Spendentelefon jedes Jahr eine Zeit lang und da rufen dann Menschen an, die einen spenden 10 Euro und die anderen hatte ich auch schon 3000. Da sagte eine Frau, ich habe so viel geerbt und ich möchte das gern teilen, ich spende 3000 Euro. Also, ich finde, das ist schon toll und das soll auch nicht so schlecht geredet werden. Es wird oft so gesagt, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Doch, die Menschen sind hilfsbereit.
1: Und das ist auch schön. Also, ich finde das dann auch wirklich, das gibt auch ein. Ich, ich sehe auch gern diese Spendensendungen mir dann an, weil ich dann irgendwie auch denke: Mensch, guck mal, es gibt doch viele Menschen, die sich darum kümmern, dass es anderen nicht so gut geht. Ähm, aber es gibt auch genau das andere. Ne? Also, äh, hast du schon mal erlebt, dass du sehr konkret um Hilfe gebeten hast und dass dir dann nicht geholfen wurde? Also
0: ich habe es einmal bei einer Firma erlebt, wo ich dachte, die könnten doch jetzt mal spenden. Aber die haben dann gesagt, sie haben feste Spendenempfänger und können das nicht erweitern. Aber ansonsten hat mir noch nie jemand Hilfe verweigert. Auch in der Zeit als Pfarrerin oder als Bischöfin habe ich ja oft dann gebeten, jemanden konkret habe ich eigentlich nie erlebt, Zurückweisung.
1: Also ich habe es auch sehr selten erlebt, dass mir jemand nicht helfen wollte. Was ich aber schon ab und zu mal erlebt habe, ist, dass meine Hilfe abgelehnt wurde, also dass ähm, man nicht wollte, dass ich helfe. Ist dir das auch schon mal so gegangen?
0: Das ist mir ehrlich gesagt auch noch nicht passiert, aber ich weiß, dass beispielsweise, ich bin in Marburg zur Schule gegangen, da sind sehr viele erblindete Menschen, die Stadt ist auch ganz gut drauf eingestellt und da wurde uns dann immer gesagt, frag, ob jemand tatsächlich eine Begleitung über die Straße möchte und es kann auch übergriffig sein, wenn du sagst, ich helfe ihnen jetzt über die Straße und die Person möchte das gar nicht.
1: Ja, das ist ja so der Klassiker, der immer gern erzählt wird. Ne? Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat, da ist die Oma und die will gar nicht über die Straße, aber wird rüber äh, geholfen.
0: Ich, da muss ich lachen, gerade wegen der Oma, weil da war irgendwann mal so eine Initiative, eine Oma umarmen. Und meine Freundin sagt, da klingelt jemand und umarmt mich. Ich wollte nicht über Umarmt werden, ich bin auch gar keine Oma. <lacht> Und er hat die einfach umarmt, weil irgendwie äh, Oma umarmen war angesagt. Aber das war ein bisschen übergriffig.
1: Ja, kann, kann ich verstehen. Ich will auch <lacht> nicht von jedem äh, umarmt werden. Aber woran erkenne ich denn tatsächlich, dass jemand wirklich Hilfe braucht?
0: Also einerseits natürlich, wenn jemand darum bittet, das ist ja konkret. Aber natürlich kannst du dir bei manchen Menschen auch Sorgen machen, wenn du siehst, dass jemand und fertig aussieht, abmagert in deinem Umfeld. Ich finde, da kann man schon mal fragen, kann ich dir irgendwie helfen?
1: Für viele ist das aber wirklich auch so eine Schwelle, ne? auf jemanden zuzugehen und äh, zu fragen, ah, kann ich helfen? Aber du sagst, auf jeden Fall machen.
0: Vorsichtig, würde ich sagen. Und auch nicht sagen, du siehst aber schlecht aus. Ja, Das hat keiner so gerne. Aber zu sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich.
1: Es gibt ja auch Menschen, die... Die kenne ich tatsächlich, die sind super, super hilfsbereit und die sehen auch sofort irgendwo überall Probleme und wollen helfen. Mir gehen die manchmal auf den Wecker, also ich, manchmal mag ich gar nicht, wenn mir geholfen wird. Kennst du das?
0: Ich denke, das Übergriffige, das haben wir eben gesagt, also das muss tatsächlich nicht sein. Beispielsweise bin ich vor ein paar Monaten mal beim Joggen hingeknallt, ich habe jemanden gegrüßt und wie es so ist, Bongwurzel, Wurzel, da lag ich flach. Und da kamen gleich irgendwie zehn Leute. Oh, können wir ihnen helfen? Und, was, und ich wollte es nicht. Ich wollte erst mal in Ruhe aufstehen und gucken, was mir da abgeschrammt hatte. Oh, das war mir alles. Das war mir echt zu viel. Da habe ich gedacht, lasst mich erstmal in Ruhe. Ich will in Ruhe langsam aufstehen und gucken, was passiert ist.
1: Gut ist natürlich, wenn man das dann noch selber sagen kann. Und das darf man auch selber sagen, ne? dass man sagen kann, nee, ich, ich will jetzt keine Hilfe, lass mich einfach mal bitte in Ruhe.
0: Ja, man kann dann noch versuchen, es in einem freundlichen Ton zu sagen, aber ich finde, es muss dann auch respektiert werden, dass jemand es nicht möchte.
1: Kann ich gut nachempfinden und geht mir tatsächlich auch so. Also gerade, ne? also wenn ich mir wehgetan habe, meine Frau musste das bitter bei mir lernen, weil die ist eher wirklich dann sehr sehr so, oh Mensch, kann ich dir helfen und so und also wenn es mich irgendwo dann in die Ecke gepatscht hat, dann möchte ich mir auch erst selber wieder sortieren und äh, hab's nicht so gerne, wenn gleich so viel Hilfsbereitschaft und Mitleid dann da ist. Da will ich mich erstmal sortieren, vielleicht einen Moment ärgern und dann ist auch wieder gut. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, die Hilfsbereitschaft ist ja schon schön und groß. Also ich hatte im Oktober Corona und ich weiß nicht, wie viele Leute mir da gesagt haben, sie würden mir Lebensmittel bringen. Das war wirklich ganz toll, aber ich hatte genug zu essen da für die paar Tage und brauchte es nicht. Aber da waren auch viele, viele, die gesagt haben, ich komme vorbei, ich bringe dir was. Ja.
1: Hilfsbereitschaft ist was Wunderbares, kann aber ja auch ganz gerne mal ausgenutzt werden. Es gibt ja diesen schönen Spruch, man gibt jemandem den kleinen Finger und zack, patsch, ist plötzlich die ganze Hand weg. Muss man da aufpassen, wenn man selber sehr hilfsbereit ist?
0: Ja, das denke ich, weil es ist ja immer ganz schwer, wenn du so eine Verpflichtung eingegangen bist zur Hilfe, dich dann auch wieder zu distanzieren, weil du ein wahnsinnig schlechtes Gewissen hast. Und dann zu sagen, ich habe mich da überfordert, ich habe da zu viel zugesagt, das kann ich gar nicht leisten. Das fällt ja auch schwer. Aber ich kenne das dann auch, dann sage ich, okay, ich mache das. Und dann sagen die, dann kommen sie aber doch noch länger und dann bleiben sie noch zum Essen und dann können sie auch noch übernachten. Und das wollte ich eigentlich gar nicht, dass mir alles zu viel... Das fällt mir dann auch schwer, Nein zu sagen, muss ich sagen.
1: Aber muss man, glaube ich, manchmal lernen. Also, es ist witzig, wir sind da sehr ähnlich gestrickt. Ich bin auch eher derjenige, der sehr schnell Ja sagt und sagt: Also, wie gut, dass ich nicht gleich bei dir um die Ecke wohne. Ich hätte gleich gesagt: Ach oh, komm, Mensch, die, die Birne schraube ich dir da rein.
0: Genau, komm doch mal aus Stuttgart, Hannover.
1: <lacht> ja, und bring auch gleich mal ein aber paar Birnen. Es ist Birne nicht
0: mit. so einfach, es ist nicht nur eine Birne reinzuschrauben. Das würde ich schon schaffen, aber da ist diese ganze Fassung muss da irgendwie raus. Ich weiß nicht, ich kriege das nicht hin.
1: Ja, wie gut, dass es dafür Elektriker gibt und wie gut, dass ich Nein sagen gelernt habe und jetzt nicht gleich aus Stuttgart äh, zu dir rumkommen. Aber das muss man lernen. Ne? Man muss lernen, auch mal zu sagen, nee. Also erstmal muss man zu sich selber äh, ja dann noch sagen, nee, nee, also das schaffe ich jetzt selber nicht. Und dann auch dem anderen zu sagen, nee, es tut mir leid, ich, ich kann jetzt nicht.
0: Also ich habe dann ein schlechtes Gewissen, gebe ich ganz offen zu. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinen Töchtern sagen muss, du, ich kann nicht. Tut mir leid, ich habe da einen anderen Termin. Das fällt mir echt schwer
1: es vielen älteren Menschen, haben wir am Anfang ja auch schon mal so kurz äh, darüber gesprochen, einfach um Hilfe zu bitten und dann aber auch die Hilfe anzunehmen. Äh, man hört dann immer sehr, sehr oft, dass dann gesagt wird, ja, ich möchte doch niemanden zur Last fallen. Eigentlich blöd, ne?
0: Ja, das finde ich sehr schade, weil äh, es ist ja auch so, dass Geben Spaß macht. Also man freut sich ja, wenn man jemandem helfen kann. Und ich finde, das müssen wir auch sehen und auch als Ältere dann zu sagen, ich nehme die Hilfe an und die geben die Hilfe auch gerne. Ja, Es das heißt ja in der Bibel auch, im zweiten Korintherbrief ist das, ähm, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das gefällt mir gut, weil ein fröhlichen Geber, jemand, der das gerne macht. Ich will dir manchmal noch ein Beispiel erzählen von Astrid hier in Hannover. Als ich 2018 zurückgezogen bin nach Hannover, da schickte die mir eine WhatsApp. Wir kannten uns da gar nicht so gut, wir kannten uns halt kann ich dir beim Umzug irgendwas helfen? Und Astrid ist nun eine sehr zierliche Frau, also Umzugskisten kann die nicht äh, wuppen. Aber dann dachte ich, kann ich die bitten, weil ich musste ab sieben hier in der leeren Wohnung sein, auf die Möbelpacker warten und hatte noch nichts hier, gar nichts. Und dann habe ich gesagt, du weißt, wenn du vom Bäcker ein paar belegte Brötchen mitbringst, ich habe ja nichts hier. Und dann kam die an, ich glaube um 8 Uhr. Mit Kaffee, Thermoskannen, Brötchen, Obst, Wurst, alles was das Herz begehrt. Volle Ausstattung, hat ihr ein Buffet aufgebaut, das war großartig, Mein ganzen Tag die Möbelpacker und alle die vorbeikamen essen konnten. Das fand ich super, aber die hat das so gerne gemacht, die hat gesagt, es hat mir so einen Spaß gemacht und das habe ich ihr auch abgenommen und deshalb war das toll.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich ein großer Schatz, wenn man selber helfen kann und einem das Spaß macht. Also ein ganz lieber, sehr geschätzter Kollege von mir, schöne Grüße an Frank, der hat sich jetzt zum Notfallseelsorger mhm. ausbilden lassen. Und zwar bei den Johannittern in Stuttgart und der gute Mensch, der hat schon richtig viel an der Hacke. Also der hat richtig viel zu tun und das ist ja auch was sehr, sehr Stressiges. Aber er sagt mir, dieses Hilfe geben zu können und leben zu können, das ist für ihn so erfüllend, das macht ihn einfach unendlich glücklich und das finde ich toll. Also anderen etwas geben, helfen, das, das ist für einen selber auch gut.
0: Auf jeden Fall und das ist doch so, wenn du jemandem helfen konntest, dann hast du ja so ein Gefühl, ach super, ich fühle mich auch selber gut, dass ich helfen konnte und meine bei den Notfallseelsorgern ist das ja auch sehr, sehr konkret. Ja, die helfen ja nicht nur Opfern und Angehörigen, sondern auch Polizei, Feuerwehrkräften, die... Jemanden zum Reden brauchen nach so einem Unglück. Und ich weiß das auch aus dem ehrenamtlichen Hospizdienst beispielsweise. Da denkt man ja auch, Mensch, Sterbende begleiten, das ist aber belastend. Und die sagen, nein, das mache ich gerne und das ist für mich so bereichernd. Ich glaube, alle, die sich ehrenamtlich engagieren, die geben ja Zeit, Energie, Kraft, Wissen. Das ist toll.
1: Absolut. Viele, mit denen ich dann so rede und denen ich sowas dann auch erzähle, die sagen dann manchmal, ja Mensch, ja, wäre vielleicht auch was für mich, aber ich habe ja so viel Angst, wenn ich irgendwo helfe, was falsch zu machen. Ja, Finde ich, find ich aber auch Quatsch, weil ich meine, man kann es ja lernen, ne?
0: Auf jeden Fall kann man es lernen und ich muss mal sagen, bei vielen äh, Ehrenämtern gibt es ja auch Ausbildungen dazu. Also ich sage mal, Notfallseelsorger wirst du nicht von heute auf morgen, sondern ähm, da wirst du ja herangeführt. Oder ich sage mal, die Telefonseelsorge, ja, die ist absolut ehrenamtlich, aber diese Ehrenamtlichen werden ausgebildet. Äh, also da würde ich keine Angst vor haben. Manchmal muss man spontan helfen, da musst du dann einfach darauf zugehen und auch selber den Mut haben zu sagen, ich mache es jetzt so gut ich kann. Aber so ein Engagement wie jetzt Hospizdienst oder Telefonseelsorge oder auch Notfallseelsorge, da wirst du ja auch durchaus ausgebildet.
1: Ja, also man wird da auch nicht alleine gelassen. Ich glaube, eine Sache, die man als allererstes da auch lernt, ist, dass man wirklich gut hinhört und dass man vor allem nicht gönnerhaft rüberkommt. Ist das eine Gefahr? Also, dass man manchmal so aus dieser, naja, aus dem Blick von oben herab versucht zu helfen?
0: Also, das finde ich grausig. Ja, das ist wirklich auch, dann spürbar, das ist kein fröhlicher Geber, sondern das ist jemand, der für sich selbst was machen will. Ich finde, ein Kriterium ist, sehe ich den anderen als Objekt, ja, also dem ich jetzt als starke Person helfen kann, herablassend, oder ist der anderen Subjekt? Und da, ich nehme jetzt nochmal Asphalt, hier die Straßenzeitung als Beispiel, das fand ich immer gut, dass sie gesagt haben, es ist eine Begegnung auf Augenhöhe, da ist nicht ein wohnungs- oder obdachloser Mensch, der auf dem Boden sitzt und ich äh, schmeiße ihm einen Euro oder werfe ihm einen Euro in den Hut oder in die Schachtel, meinetwegen. Sondern da ist jemand, dem ich ins Gesicht schaue und der mir eine Zeitung verkauft, zu dem ich auch eine Beziehung auf Augenhöhe entwickle. Und das funktioniert. Ich habe das oft erlebt. Ich habe dann tatsächlich mal zwei Asphaltverkäufer, ein Mann und eine Frau, Getraut. Die haben sich verliebt und haben sich dann kirchlich von mir trauen lassen. Und da waren ganz viele Käuferinnen und Käufer, die die beiden kannten, weil die vor ihrem Rewe stehen. Und das hat mich sehr angerührt. Das war eine richtig volle Kirche, die sich mitgefreut haben. Also das war wirklich gelungen. Ja, also nicht geben und nehmen, Objekt, Subjekt, sondern Menschen, die sich auf Augenhöhe wertgeschätzt haben.
1: Und ich glaube, da gehört einfach auch dazu, dass man Interesse füreinander hat. Also ich sehe das, ich bin ja neu hierher gezogen, ich wohne ja mittlerweile in Karlsruhe, arbeite in Stuttgart und ähm, ich freue mich sehr, dass uns hier viel geholfen wird, weil wir einfach nette Nachbarn haben. Aber Schlüssel ist, dass man sich einfach kennenlernt und dass man dort, wo man auch... Ja, wo man auf Augenhöhe ist, wo man miteinander zu tun hat, da fällt es auch nicht so schwer zu fragen, ah, kannst du mir vielleicht mal helfen und da fällt es auch leichter dann natürlich zu helfen, weil es eben dann nicht dieses Gönnerhafte hat, zumindest erlebe ich das so.
0: Ja, auf jeden Fall und ich finde Nachbarschaft, was du jetzt nennst, ist natürlich auch ungeheuer wichtig und ich habe hier im Haus über mir Nachbarn, mit denen läuft das auch wirklich super, ja, also die haben Schlüssel zu meiner Wohnung, wenn ich nicht da bin und neulich kam ich nach Hause und da wusste ich, es ist saukalt, da habe ich gedacht, kann ich mal fragen und da habe ich eine WhatsApp geschickt, sag mal, könntet ihr mal runtergehen, die Heizung schon ein bisschen anmachen, sagen die, kein Problem, machen wir schnell und ich weiß, die machen das gerne, ich bitte auch nicht so gerne, aber ich weiß, das machen die echt gerne und das nächste Mal nehme ich wieder ihre Pakete an, ja, also so gute Nachbarschaft geben und nehmen, das ist ungeheuer wichtig, finde ich, für die Lebensqualität.
1: Ja. Wie sieht es denn aus mit der Dankbarkeit? Äh, wenn ich helfe, muss ich denn, äh, darf ich denn per se immer damit rechnen, dass ich dann auch ein Dankeschön bekomme? Oder muss ich einfach auch mal damit leben, dass einer nicht Danke sagt?
0: Ja, das äh, verletzt uns, glaube ich, schon ein bisschen, wenn dann nicht Danke gesagt wird. Aber das müssen wir dann auch hinnehmen und sagen, ist okay, ich habe es gerne gemacht. Ich wollte das machen, ich habe es gerne gemacht Uns ist okay. Aber äh, manchmal ist es auch so, dass zu viel Dankbarkeit uns fast peinlich ist. Meine Schwester hat mir neulich erzählt, die ist unheimlich engagiert in der Flüchtlingshilfe. Und die danken ihr immer so dolle, die wollen ihr dann immer irgendwas schenken und, und so. sie will das gar nicht. Da sage ich, aber Dankbarkeit muss man auch annehmen. Ja? Also du musst akzeptieren, wenn sie nicht kommt, aber wenn sie so aus großem Herzen kommt müssen wir auch lernen, sie anzunehmen.
1: Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man selber auch wieder lernt, Danke zu sagen. Also ich habe mir das wirklich auch mehr und mehr vorgenommen, nicht alles als selbstverständlich zu nehmen, sondern einfach auch um mal Danke zu sagen. Dann kann man das Dankeschön von anderen auch ganz anders wertschätzen. Ja,
0: weißt du, ich habe jetzt sogar, ich muss ja immer alles in Bücher umwandeln, so ein kleines Geschenkbüchlein gemacht. Danke, das ist noch gar nicht auf dem Markt, das kommt nächstes Jahr. Weil ich dachte, oft ist es so, du möchtest gerne jemandem was schicken, einfach so Dankeschön. Ganz, was ganz Kleines. Und das finde ich auch gut, das einfach mal zu sagen oder eine Karte zu schicken und sagen, war echt super, danke. Das ist auch eine schöne Kultur, Danke zu sagen.
1: Absolut. Und äh, man kann da ja immer neue Wege finden. Man kann mittlerweile auch per WhatsApp Dankeschön sagen, dass... Funktioniert auch, wobei ich es immer noch schöner finde, irgendwie eine, eine Karte oder so zu kriegen. Also ich schreibe deswegen zu Weihnachten auch noch Karten, finde ich finde ich schön.
0: Ich schreibe zu Weihnachten auch Karten, ähm, da muss ich mir richtig Zeit für nehmen, aber ich finde das auch schöner. Und wenn, weißt du, wenn ich Weihnachtskarten kriege, die schon alles eingedruckt ist, sogar die Unterschrift ist gedruckt, dann denke ich, da hätte da das Porto auch sparen können irgendwie. ja. Das, also wenn, dann wenigstens eine Zeile ja, handschriftlich.
1: Ja, kann man schon machen. Ich meine, viele, die das geschäftlich machen, für die ist das dann wahrscheinlich schwierig, aber äh, das ist dann auch eine andere Form von Dankbarkeit. Es gibt einen super äh, schönen Spruch äh, aus der Bibel, wir reden die ganze Zeit über das Geben und Nehmen, ähm, der da lautet, geben ist seliger als Nehmen. Ist da was dran? Apostelgeschichte ist ja, glaube ich. Ne? Ja,
0: weil ich habe ja schon gesagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, weil uns das Nehmen schwerer fällt. Ja, also geben macht auf jeden Fall glücklicher als nehmen und das ist ja immer Hilfsbedürftigkeit, zeigt Schwäche und wir zeigen so ungern Schwäche und natürlich macht es dich glücklich, wenn du was geben kannst, wenn du sagen kannst, habe ich jetzt weggegeben und die anderen haben sich gefreut, schön nehmen müssen, ist Schwerer und setzt dich auch in eine andere Position.
1: Absolut. Es gibt, ich weiß nicht, Arno Backhaus kennst du vielleicht auch, ne? der ehemalige Gesangskumpane von Andreas Malessa, der macht so Street-Geschichten, der hat sich irgendwo mal in die Einkaufsstraße gesetzt und zwar Bild, eigentlich wie jemand, der dort sitzt und eben um Geld bittet, also ein, ein Bettler, aber nee, nee, der hat ein Schild, also der hatte dann auch vor sich einen Hut und in dem Hut waren, was weiß ich, 20 30 Euro in Münzen und da stand aber ein Schild dann davor, bedienen Sie sich, ich bin überreich beschenkt worden.
0: Das ist toll, finde ich super, das ist schön, weil das, das bricht so die normale Haltung, ich äh, gebe dir was, du bettelst um was, ich habe das mal ähnlich erlebt bei einer kirchlichen Veranstaltung, da standen am Ausgang dann am Ende Menschen mit dem Klingelbeutel und die Leute... Holten schon die Portemonnaies und wollten was reinwerfen und sagten, nein, sie dürfen sich zum Abschied hier ein Andenken rausnehmen. Und das waren alle ganz überrascht, aber das fand ich auch schön, das bricht so das Normale, das Erwartung.
1: Mal apropos Erwartungen. Also von Christen wird ja schon immer so ein bisschen auch erwartet, ne, auch gerade von Kirche, dass sie helfen und dass sie geben. Ist denn das auch richtig, dass das immer schon von vornherein so erwartet wird, so frei nach dem Motto, naja, das, das Helfen gehört ja zur christlichen DNA dazu?
0: Also einerseits ja. Ich denke, das Gebot der Nächstenliebe sagt eben, dass ich auf den Nächsten schaue und wenn ich geben kann, dann gebe ich auch. Aber es gibt auch das, was du vorhin beschrieben hast, das ist dann das Helfersyndrom, ja? Also dass andere mit Hilfe überschüttet werden, die sie gar nicht haben wollen. Also ich finde, da muss auch genau geschaut werden. Distanz und Nähe, darum geht es ja auch. Mache ich jetzt etwas, was der andere gar nicht möchte, weil ich unbedingt helfen will und überfordere ich mich auch selbst damit. Das wäre dann Helfersyndrom. Ja, aber insgesamt würde ich sagen, zu einem Christen gehört es auch zu schauen, ob ich in einer Position bin, anderen zur Seite stehen zu können. Und übrigens macht das ja auch frei, ich finde diesen Satz von Gertrud von Lefort, ich weiß nicht, ob du den kennst, von allem, was ich besaß, blieb mir nur das Verschenkte. Das finde ich so schön, weil die Freiheit, es wegzugeben und nicht am Besitz zu kleben, die zeigt sich in der Bibel ja auch in dem schönen Gleichnis vom reichen Kornbauern. ja? Der hat mehr und dann noch größere Scheunen und dann noch größere Ernte und noch größere Scheunen. Was man wirtschaftlich sagen würde, gesundes Wachstum. Und dann sagt Gott nachts, äh, du Narr, ich werde deine Seele holen heute Nacht. Das heißt, das Verschenken ist besser als das Horten.
1: Absolut, zumal ich wirklich ja überhaupt nichts mitnehmen kann. Also sehr, sehr schönes Bild. Vielen Dank, liebe Margot. Alle, die diesen Podcast jetzt gehört haben, die haben uns auch viel geschenkt, nämlich ihre Zeit. Das ist ja auch etwas sehr, sehr Schönes, was wir auch sehr, sehr gerne annehmen. Und das war es dann auch schon mit dieser Episode zum Thema Geben und Nehmen von Was mich bewegt. Und jetzt frei mal nach Verona Pot hoffe ich jetzt einfach mal, dass ja hier Ihnen auch ein bisschen geholfen werden konnte. Und wir hoffen natürlich, <lacht> dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten von diesen 30 Minuten von diesem Podcast. Wir würden auch von Ihnen gerne was nehmen, nämlich Ihr Feedback. Vielleicht fanden Sie es auch doof, was wir heute erzählt haben, aber auch dann sind wir dankbar, wenn von Ihnen ein Feedback kommt, Margot.
0: Ja, genau, schreiben Sie mir gerne, was Sie bewegt oder auch über was wir unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse, was mich bewegt, in einem Durch und dann at margotkeesmann.de.
1: Ja, und Käsmann schreiben wir dann natürlich mit AE, damit das dann auch entsprechend ankommt. Und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie dann auch wieder hier an dieser Stelle in zwei Wochen und Sie möchten keine einzige Folge mehr verpassen. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Also Sie müssen diesen Podcast schlichtweg einfach abonnieren. Ist aber gar nicht so schlimm, weil es kostet nichts. Und Sie dürfen uns dann auch gerne weiterempfehlen. Kleine Rezensionen schreiben oder uns mit Sternen bewerten. Nehmen wir alles sehr, sehr <lacht> gerne. Weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie auf margotkeßmann.de oder in den Shownotes zu diesem Podcast. Und liebe Margot, jetzt frage ich dich einfach noch, habe ich wieder was vergessen?
0: Nein, ich denke, das war's heute mit geben und nehmen. Und danke, dass du mir die Zeit gegeben hast heute. Und ich sage, na dann, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.